0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。凭借高调卖菜重回舆论视野的趣店 CEO 罗敏，因校园贷鼻祖的原罪，在七月下旬。引发全网声讨。与此同时，曾经在舆论场内沸反盈天的校园贷风波也重新回归大众视野。这两天呢，公众号深然采访到了一些曾经陷入校园贷并艰难求上岸的年轻人，他们的故事对迷恋超前消费的年轻群体可能有一定的镜鉴意义。
0: 八九年前，校园贷平台进入各地大学进行地毯式推广，在“花明天的钱，圆今天的梦”等类似口号的宣传下，经历少、阅历浅的大学生们一步步被超前消费诱导，缺乏风险把控意识的部分大学生不知不觉间借下了超出自己偿还能力的金额，并酿成一系列校园悲剧。尽管从2016年开始，相关部门接连出手整治校园贷。曾经的混乱与疯狂已有所收敛，但直到今天，那批大学生中依然有不少人仍然被校园贷所困。宋宇选读今天和您一起认识，毕业数年依然没能摆脱校园贷影响的普通人们
1: 。趣链 CEO 罗敏因校园贷鼻祖的原罪，在二零二二年七月底被频繁骂上社交媒体的热搜榜。罗敏的黑红，也让很多曾经深陷校园贷的昔日大学生们回忆起了他们和校园贷深度捆绑的日子。他们当中，有人因为一个 iPad 开始借贷，一步步慢慢掉进深渊；还有人大学毕业已经三年了，曾经的贷款依然没有还清；更有人为了还清贷款，寻找各种赚钱的方式，甚至试药赚钱。还有人毕业之后好不容易还清了校园贷，又开始了新一轮的借贷。有人即便已经还清贷款了，却因为信息泄露被催债的人不断骚扰。尽管从2016年起，混乱疯狂的校园贷已经被相关部门接连出手整治了，但曾经被校园贷深刻影响的他们，依然被改变了很多东西。这些年轻人往往一开始都觉得自己借款的金额不大。在可控范围之内，最后还是免不了因为还款金额超出了可承受范围，进而影响正常的生活。他们也后悔，为了一时虚荣而过度消费，人生非常珍贵的几年都用来了还债，但又不得不为了上岸，想尽各种各样的办法，甚至上岸之后也没有办法完全摆脱校园贷的影响。今天，我们就要来认识这样几位年轻人，因为可以理解的原因。在今天节目当中出现的所有当事人使用的都是化名。我们认识的第一位是一位女性，她叫嘟嘟，二十五岁，目前在事业单位工作，曾经就读于某985大学。嘟嘟入学的二零一五年，正是校园贷风生水起的年份，当时很多平台都会找大学生甚至学生会主席去做推广。嘟嘟记得。那会儿在他们学校，校园贷平台的信息是无处不在，甚至教室课桌上都贴着网贷平台的小广告。年轻的女孩没忍住好奇心，就下载了软件。刚开始呢，只借了几百块，利息很高，在百分之三十六左右。但愿分期下来，似乎每个月也还的不多，嘟嘟就没多想。大二的时候，他还和朋友投资开了个奶茶店。启动资金也是通过校园贷平台借的，就这样不知不觉间，他借的越来越多，要还的钱也越来越多。短短一年，到大三的时候，每个月要还贷的金额就超出了这个年轻女孩的承受范围。她当时一个月的生活费是两千块，但一个月光校园贷就得还三千块钱左右。在父母亲朋眼中，嘟嘟从小一直是个乖乖女。为了不让父母担心，也为了不破坏自己在父母心中的形象，他一直没敢让父母知道自己借了校园贷，身边的朋友也都不知道。还款，他说一直是自己一个人默默想办法，而且为了保密，从来不敢逾期还款。大三那段时间，为了还贷，嘟嘟经常失眠，每天都在想着该怎么赚钱还钱，一直在找各种赚钱的兼职。甚至还从贴吧里找到了试药的兼职，试药半个月赚了九千块。中间还不上钱的时候，他还下载过高利贷平台的高炮软件，从平台上借一千块，但只能拿到七百块，要交三百块的手续费，而还的时候依然要还一千。嘟嘟说，大三大四那两年，他基本都是以贷养贷过来的。大学毕业开始工作后，用了近两年时间，他才用自己的工资。还完了全部的贷款，终于上岸后，回想起往昔，嘟嘟非常唏嘘。他很后悔大学时接触了校园贷，不仅借的钱花的非常不值的，他更后悔在人生比较重要的这几年把精力都浪费在了还债上。他说自己的很多大学同学都考研了，还有的去读博了，工作也比他自己要强得多。反观他的大学生涯，大三、大四。因为网贷的事情，根本就没有时间和精力想读研的问题，更别说多读书、交朋友、做更多有意义的事情了。这个二十五岁的女生唯一庆幸的是，自己受网贷的影响还算是轻的。父母一直不知道她借贷的事情。一两个月前，父母告诉他，她初中化学老师的儿子得知儿子借网贷欠了一百多万，当时就心脏病发作，送到医院时就已经不行了。而老师的儿子也因为还不起网贷，自杀了。一个原本好好的家庭就这么家破人亡。作为一个曾经深陷的上岸者，回看自己的经历，这个女生觉得，学生贷款的审批一定要严之又严。她说，经过多年应试教育的大学生，可能很难在短期内建立成熟的金钱观和消费观。虽然十八岁就已经是成年人了。但人的心智不是说成年就成年的，大学也正是一个人从学校到社会的缓冲期，这时候的他们更应该树立正确的消费观
0: 。二十五岁的九八五大学毕业生嘟嘟用了三四年的时间才从网贷的深渊里慢慢爬出来，二十七岁的互联网从业者远山则遭遇了更大的麻烦，因为逾期，他的个人信息被校园贷泄露了。不仅他自己、家人和同事都因此遭到骚扰威胁。宋宇选读继续播出，毕业数年依然没能摆脱校园贷影响的普通人们
1: 。二十七岁的远山接触校园贷也是在大二的时候，他记得有次在食堂吃饭，碰到了校园贷的推销人员，对方请他帮忙注册一下，返了一百块。想着似乎不费什么劲儿就有一百块拿，这个男生就照做了。注册需要实名认证，还需要手持身份证拍照上传，还需要人脸识别配合做一些验证动作，他通通都一一照办。注册之后需要贷一笔款再还掉，他贷了五百块，当时就还了。远山记得，当时推销校园贷的人还问他，注册的这张银行卡用不用？要是不用，愿意的话可以卖给他们。三千块钱，远山觉得有风险，没卖。大概过了一个学期，他的手机屏幕坏了，有点钱不够，他不想事事找家里要钱，于是就从之前的校园贷平台上借了两千块，分三期还，利息大概有五六百块钱。最后一期还的时候，手里的钱不够，他没有及时还上。没想到，很快就收到了短信和电话骚扰等威胁恐吓，让他必须当天就要还，下午不还就要给他通讯录里的联系人打电话，还要上门找他。男生有些害怕，就告诉了家里人，拿了钱还上了。可没想到，更大的麻烦还在后面。大学毕业之后，远山用的手机号已经不是大学时期的那个了。有段时间，他突然收到了很多短信和电话。电话那头的人说：“你借了某金融机构两万多块钱，赶紧还，否则影响征信，还影响子女上学。”男生一再强调自己没有借过，但对方还是换着人持续给他发短信、打电话。对方能够报出他的详细信息，包括身份证上的所有信息，还有他名下的所有电话号码。远山父母用的宽带也是用那个旧手机号办的，相关信息对方也知道的一清二楚。因为自己没借过，远山选择了置之不理。可更严重的事情很快发生了，催债的人打电话给远山的父母，表示你们的儿子欠了贷款。对方甚至还打到了他的公司前台以及他的四五个同事那儿。这件事前后大概持续了一个多月，那段时间他的家人、同学、同事都联系他，让他尽快解决掉这件事情。最后实在没办法。他通过报警才制止了对方。有了这么一段经历，这个年轻男生对所有提前消费形式都心生警惕。他把支付宝、花呗和借呗都关了。有人给他推荐信用卡，他也一概不用。他现在最担心的就是校园贷给他留下的信息安全问题。他担心。对方有自己那么全的信息，当时注册时填写的资料还是手写填写的，等于自己的笔记。那些平台也有，万一有一天有人拿他的信息去借贷、去做抵押或者做什么其他违法的事情，后果真的很难设想。这段自己和家人以及朋友、同事被莫名骚扰的经历，也让这个二十七岁的男子对所有网络贷款都心生抵触。他觉得网贷就不应该存在。因为在没有任何资产做抵押的情况之下借贷，宣称分期还款压力小，会让年轻人觉得钱来得太容易了。更何况，网贷是件很容易让人上瘾的事情，最后还不上，既消耗个人信任，还危害社会。他也痛恨那些网贷公司们，他觉得，网贷把钱借给用户，收取高额利息，最后钱还是回到了资本家的口袋里，等于就是空手套白狼。
0: 二十七岁的互联网从业者远山因校园贷平台泄露他的个人信息，惹来了一堆麻烦。唯一庆幸的是，他自己没有被超前消费诱惑欠下债务。二十五岁的公务员柚子就没这么幸运了，在虚荣心的诱惑下，他习惯花钱大手大脚的时间里，一步步掉进校园贷的巨坑。宋宇选读继续播出，毕业数年依然没能摆脱校园贷影响的。通人们
1: ，在二十五岁的柚子看来，自己掉进校园贷的巨坑是因为虚荣心，而自己的虚荣心是被环境影响的。他说，上大学时，他的朋友圈子里都是家里比较有钱的，自己受了影响，花钱也变得大手大脚。那时，随处可见的网贷平台让他觉得借钱好像是件特别容易的事情。借了这家，还有那家。那时柚子经常在宿舍楼下见到有人拿着小礼品卡让学生们去注册的。柚子自己第一次在网贷平台上借贷，是因为手头紧，借了几百块；第二次就借了上千块，买了块手表。再接下来，他就掉进了校园贷的坑里。这个年轻女孩当时对于利息高低没有一点概念。总觉得自己借的钱好像不多嘛，完全是可以还上的。那时他一个月的生活费两千块钱，一直都是用自己的生活费在还，实在还不上的时候，就想办法找家里要点或者变卖自己之前买的东西。唯一的原则就是不逾期，他觉得这样就不会报通讯录被催债了。中间有次实在还不上，被父母知道了他借网贷。父母让他坦白到底欠了多少钱，表示会替他还上的，但因为数额太大了，他还是没敢告诉父母一共欠了多少，只说了一个比较小的数额，剩下的部分一直都是自己在慢慢还。柚子说，自己大学的后半段一直在以贷养贷，他把花呗、借呗、分期乐所有能够借钱的平台都开通了，有的平台是利滚利，只要过了免息期，每天都会涨利息。一直到二零一九年大学毕业，找到了工作，用工资还贷款，他的欠款金额才开始慢慢缩小。借贷这么些年，柚子已经记不清楚自己到底借了多少本金了，只是大概知道，光自己还的加起来大概得有十多万了。他说自己今年已经还清七万了，目前还有一万花呗、分期乐一万，信用卡还有两万要还。他目前的计划是先还清利息高的。在慢慢还利息低的，他觉得是疫情影响了自己赚钱的节奏，要不然呢，现在可能就已经还清了。经过这件事，柚子觉得自己已经快速成长了。他得到的经验教训是，一个人会在很大程度上受身边人的影响。交朋友还是要交一些比较务实的朋友，要离虚荣的同学朋友远一点他认为自己已经懂得要理性消费的道理了。要做好规划，多做有意义的事情，让精神世界充实起来，这样就不会觉得只有买买买才快乐了。他还说，现在自己已经很少乱花钱了，花钱都花在刀刃上，都是为了提升自己、取悦自己，而不是白白的糟蹋钱。对于大学生贷款，依然在各种贷款中以贷养贷的柚子感情很复杂。他觉得，有时候贷款确实会帮助人度过难关。但是他也承认，学生贷款的审核必须要严格
0: 。和柚子一样，二十九岁的国企员工洛松也认为，自己掉进校园贷的巨坑是因为消费观念不成熟。校园贷对他的影响是那么的深刻。最令人唏嘘之处在于，他父母为他还完校园贷后，他借上了其他网贷。宋宇选读继续播出。毕业数年，依然没能摆脱校园贷影响的普通人们
1: 。洛松二零一二年上大学，大二时开始借贷。入坑的原因很简单，学校里到处都有发校园贷传单的，而自己呢，总想买这个买那个，一个月的生活费只有一千二，不够买买买的，所以就动了心思。钱来的太容易了。填写了一连串个人信息之后，他很轻松就借来了 1,500 买了个手机。当时分12期，一个月还不到200块钱。他想着，就这么点儿，我完全可以还上的。前三个月，这个年轻男生都在正常还款，但后来发现钱来的太容易，自己根本就控制不住自己的欲望。在还没还完款的情况之下，他很快又借了 2,000 块。总想着反正没钱可以再去借嘛。到了后来，他一个月的生活费还完分期的钱，连基本吃饭的钱都不够。就这样，不出意外，他逾期了。第一次逾期的时候，有人在 QQ 上联系他，告诉他呀，有哪个 App 可以借款，把他拉进了群里。那个群里都是在讨论怎么借款，去哪个 App 借的。群里还不允许私聊。还会定期全员禁言，看着群友们借钱借的那么容易，骆松越陷越深，在不同平台上借的越来越多。这个二十九岁的男子现如今回过头来想想，觉得如果当时果断报警或者告诉家里的话，问题是能够解决的，只是那会儿的自己脑子完全拎不清。大学四年。他基本就是在借贷还贷的日子中度过，完全荒废了。虽然一直陆续在还，但到2017年的时候，他还欠着五万一。借了多少钱，他已经记不清了，也没有仔细考虑过到底有多少利息。他估摸着累计起来至少有 40% 的利息吧。大学毕业之后，他一个月的工资只有 1,500 这根本就没法覆盖他借的钱。实在扛不住了，他把自己借贷的事儿告诉了家里，父母非常生气。洛松说，比较庆幸的是，父母没有不管他，帮他把钱都还上了。可也许是这坑填的太容易了，洛松在父母替他还完校园贷之后，又借上了新的网贷。他后来把这次借贷归咎于谈恋爱，他说自己工资不高，以前表白被拒绝过，就总想着。给女朋友多买些东西。那次总共借了差不多有两万，不过好歹呢，最后是用自己的工资还上了。回想自己曾经借过的校园贷，洛松用了“后悔又后怕”两个字。后悔的是，当初真的不该借。大学期间每天想的都是欠钱和还钱，过得浑浑噩噩的。后怕的是，当时自己的精神状态不好，害怕。被曝光个人信息，害怕被曝光家人信息，更害怕催债的找到学校里去。那段时间，他在网络上看到了很多因借贷而自杀的人，他那时一直在担忧，不知道时间久了自己会做出什么样的事情。现在分析自己深陷其中的原因，他觉得责任首先在自己，克制不住自己的欲望。他明白，一时出行差点，其实也不会怎么样。但那时看到别人吃好吃的，他也想吃点好的。他觉得背后也有平台的诱导，因为老是借钱，自己形成了一种生活水平可以比较高的错觉。后来下决心不借钱了，又发现自己一个月那点生活费根本就满足不了自己的欲望，又开始不断的借。被校园贷折磨了好些年之后，洛松觉着校园贷是一种绝对不应该存在的产物。他认为，这种利用大学生对于利息的认知不足、不懂社会残酷的心理赚钱的生意，就应该被彻底杜绝。现在想来，他觉得避免陷阱最重要的方法是自己脑袋要清醒一点要意识到，即便自己不是富人也没什么，生活费低点也没什么，穿的用的差点也没什么，不要为了满足自己的欲望超前消费，也没有必要太在意他人的目光。过好自己的生活就可以了
0: 。校园贷虽然已被有关部门陆续整治了，但校园贷带,带来的影响依然余波未平。虽然我们今天节目中的大部分当事人都已经一步步爬出深渊了，但在深渊下挣扎的苦楚，只有他们自己清楚。宋宇选读继续播出：毕业数年，依然没能摆脱校园贷影响的。普通人们
1: ，今年二十二岁的松松形容借贷那几年，他真的有种掉进深渊出不来的感觉。松松最开始接触网贷，是因为一个 iPad。那时他刚上大一，不想跟家里要钱买，四千两百块，有三千块是开了京东白条直接把额度划走，差的那一千二，他就通过校园贷平台借了。整个过程非常顺利，只有一个客服给他打电话问他借钱的用途，然后就再没问过其他。钱轻轻松松就到账，可就是因为太过轻松了，再加上自己的消费习惯问题，这个口子一开就关不上了。那时松松一个月的生活费两千，为了满足自己的消费欲望，他就一直在校园贷上借钱，一次借四五百，花呗和白条也继续用，累计了将近有一万块钱。而校园贷的利息最高能够到百分之三十六，也就是说，借五百块的话，要还六七百块钱。借贷归借贷，其实这个年轻大学生也是非常心虚的，所以一直没逾期过，就怕对自己的征信会产生什么样的影响。后来他还去专门查过自己的征信，虽然没有逾期记录，但是一笔一笔的小额贷款都写在上面。借贷那两年。最焦虑的是寒暑假，因为没有生活费了。寒假还好，有压岁钱可以还。有年暑假他确实还不上了，就到处找借贷软件。但那时的政策已经对大学生借贷做了监管，他发现借不到钱了，就只能跟朋友借了还上。他不敢告诉家里。松松说，借贷那几年，拿到生活费的第一件事就是还贷，还完。就不剩几百块钱了，然后就又要借，如此往复。他记得有一次自己专业考了第一名，爸爸奖励他两千块钱，这个钱也被他拿去还贷了。还的时候心里特别愧疚。最后一次还款是自己刚刚发下一笔奖学金，拿到钱的第一件事就把所有的欠款都结清了。两年多呀，在没有收入的情况之下，这个恶性循环终于结束了。还完之后，他再也不用担心了。两千块的生活费，就是实实在在的两千块。苏松,松记得，有位女性视频博主曾在一条视频里说，她刚毕业找工作的时候没钱，就从借贷软件借了买一套西服的钱。所以她觉得，有些学生缺钱的时候是真的需要这种贷款的。她不太赞成这种说法。他说：“从他自己的个人经历来说，自制力不是每个人都有的，人的底线也是可以一降再降的。最开始的时候，可能只是一套西装，后面就是一部手机、一台电脑、一个奢侈品包包，这个欲望是填不满的。尤其对于学生来说，在消费观还不成熟又没有还款能力的情况之下，这非常危险。政策对校园贷的严格监管，他非常支持。”松松现在还在念书，依然没有收入，但他说他已经开始改变自己的消费习惯了。他觉得，大学生还是千万不要撕开借贷的口子，不要以为自己一定能够还得上。他的经历就是从觉得自己肯定还得上开始的。什么分期乐趣分期？那些软件的名字起的让人觉得借钱是件很开心、很容易的事情，但实际上钱来的轻松，还的难，停下就更难了。和松松一样，我们今天所认识的这些所有曾经深陷校园贷的大学生们，都已经逐渐明白，在各种网贷面前，理性消费是最重要的。太容易借到手的钱，必定。是有代价的。以上您收听的是宋宇选读。毕业数年，依然没能摆脱校园贷影响的普通人们。本期节目节选自深然。